0: Les sujets auxquels nous ferons référence sont en lien avec la spiritualité, l'écologie, le bien-être, les nouvelles formes de pédagogie et plein d'autres sujets inspirants. Je vous invite à vous abonner pour suivre les actualités, à liker et à partager. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter ce matin. Je suis vraiment ravie ce matin d'être aux côtés de Anne. Bonjour Anne. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. Alors Anne, tu es auteure, coach, tu es aussi conférencière, donc tu as fait une conférence aussi sur TED. Tu as plusieurs casquettes, vraiment, tu fais plein de choses. Tu es aussi dans le journalisme depuis plus de 20 ans et tout a commencé aussi par une étude du syndrome post-traumatique chez les soldats où tu t'es beaucoup intéressée au développement personnel. Tu es allée vers une quête de vérité, où tu, tu recherchais un petit peu ce, ce sens. Alors, tu as, tu as cheminé vers ça depuis pas mal d'années. Quel a été ton, ton guide Qu'est-ce qui t'a mené, justement, vers, vers cette recherche de quête et de sens Oui, ce que, ce que
1: je pense que le dénominateur commun de tout ce parcours-là, c'est vraiment l'expression de soi et de ce que je comprends ça n'est que mon chemin mais de ce que je comprends c'est que cette expression-là elle peut être multiple en fait je suis partie vraiment du silence absolu moi je viens vraiment du monde du mutisme du musellement presque et pendant longtemps j'ai cru que c'était d'autres qui me muselaient que c'était mes parents qui ne voulaient pas que je parle qui ne voulaient pas que je m'exprime dans ce que j'étais dans mon artiste intérieur peut-être et en fait au fur et à mesure de ce chemin de, de, de développement personnel de thérapie je, je comprends que c'est moi-même qui me suis muselée, c'est moi-même qui étais mon bourreau euh, et la prisonnière à l'intérieur de, de, de cet espace-là, que c'est moi-même qui me mettais cette main sur la bouche pour m'empêcher de dire au monde qui je suis mmh. euh, et donc vraiment il y a ce, c est, c est, ces endroits de voix et de plumes euh, qui peuvent être euh, en effet dans euh, euh, l'expression journalistique puisque ça a été mon parcours pendant une vingtaine d'années d'aller tendre des micros vers euh, celles et ceux qui pouvaient parler pour moi qui pouvaient dire à ces endroits-là, ce que je n'arrivais pas moi-même à dire. Donc, je suis allée voir en effet des soldats blessés de retour de guerre. Je suis allée tendre beaucoup mes micros aussi, beaucoup dans du journalisme militant, du journalisme social, des glaneurs et des glaneuses de marché, des, des gens qui voilà qui étaient dans des situations très précaires ou fragiles. Et, et en fait, au fur et à mesure de ces années-là, moi-même, j'avais touché un peu le fond de d'une détresse psychique, je dirais, au tout début de la vingtaine, et donc j'avais commencé un peu à, à travailler sur moi, comme on dit, mais en tout cas plutôt à libérer, en tout cas ces espaces de ces sacs de larmes, et, euh, et en tendant ce micro-là à l'extérieur, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il allait falloir le tendre <rire> vers moi, refaire cette bascule pour revenir à cet endroit-là et oser enfin entendre la voix de mon soldat blessé intérieur, de euh, la jeune femme fragile que j'étais, que voilà, allait vraiment venir questionner, interroger, investiguer. Mmh. j'ai compris à cet endroit-là que j'avais choisi cette voie journalistique en fait pour vraiment mener l'enquête en moi. Mmh. Je m'étais que je voulais être témoin du monde et être à, à, celle qui était à, à ces endroits, aux, aux endroits où ça se passait, quoi, où ça se passait, où il y avait l'actu, l'actu chaude. Donc j'ai couvert des, des manifestations tous les samedis après-midi, des G20, des, tu vois, des, des trucs avec des, des présidents, Sarkozy, Hollande, etc. Et puis, euh, et en fait, finalement, je, je réalisais que c'était vraiment pour venir sur les terrains chauds à l'intérieur de moi que je, que je faisais tout ça. Il y avait véritablement une. Comme, comme vraiment un escalier en colimaçon qui descendait à l'intérieur et qui venait de plus en plus ouvrir des portes, des grottes, des, des endroits verrouillés à, à triple tour. Euh, et que vraiment cette, cette investigation intérieure me menait de plus en plus
0: profondément en moi. D'accord. Alors, très inspirant ici. Tu parles aussi beaucoup euh, des traumas. Comment faire des traumas en allié Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait écho en moi. Et euh, comment est-ce que tu peux nous expliquer euh, Comment justement en faire un allié Ouais, c'est vraiment ce, que, ce qui me parle beaucoup
1: dans cette expression multiple sur mmh. comment en fait, transmuter, transformer, donc c'est l'alchimie, hein, vraiment transformer le plomb en or, et comment faire de ce qui est arrivé, euh, une force évidemment, ou, ou de le transformer dans du beau. Euh, J'aime beaucoup cette idée de de faire ce travail intérieur-là plutôt que de, de livrer au monde. Par exemple, tu vois, j'aime pas du tout l'art brut. L'art brut, c'est en peinture, vraiment, je crache ma haine sur les toiles, vraiment, je, je, je sors des, des, des horreurs que je pose sur la toile et puis je la balance au monde en mode, débrouillez-vous avec ça, voilà. Je, je suis assez peu fan de ça. Je trouve ça assez... Euh, euh, assez peu pudique, en fait, tu vois. Et en ce moment, je suis en train de, de trier mon atelier de peinture et je retrouve des toiles, mais... Euh vraiment des choses, euh, mon Dieu, que j'ai sorti euh, que j'ai extirpé de moi, que j'ai extrait de moi presque. Euh, des choses, des, des, des cris de, comme, le, tu sais, la, la, la peinture de Munch, tu vois, le cri. J'ai des, des, des toiles comme ça, hyper effrayantes, euh, des, des trucs comme des espèces d'entités, de, 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 de fantômes qui hurlent, de, des choses, vraiment des mains sur la bouche, des, des poignards, des trucs euh, vraiment de, de transgénérationnels que j'ai peints, en fait, qui, qui est sorti comme ça sur la toile, mais mm. évidemment que je, jamais je ne montrerai ces toiles là, ça m'intéresse pas du tout de montrer mmh. ces poils là. En revanche, de transformer ça, de transformer ces peines intérieures, ces chagrins que j'ai portés et choisi de porter peut-être pour d'autres et dont je choisis aujourd'hui de me libérer, euh, de les transformer en histoire pour enfants, en création, euh, en libérant mon jeu pour le mettre au service du nous et au service du collectif, là ça m'intéresse. Je me souviens qu'à une époque, il y avait une, une éditrice qui me demandait en permanence euh, vraiment qu'il fallait absolument que j'écrive euh, pourquoi j'avais eu autant de chagrin pourquoi voilà et, et moi je me disais mais en fait on a assez de ces auteurs qui déballent euh, qui, euh, tu vois qui déballent le, le, le grave, le sordide, le glauque ça ne m'intéressait pas du tout de laisser cette empreinte, cette trace là dans le tangible dans la matière au monde vraiment je, je crois vraiment profondément que mon âme euh, sentirait qu'elle a loupé un truc si elle faisait ça Tu vois, que c'est vraiment une espèce d'aveu d'échec en fait et, et, et donc j'ai très à cœur et je, je mets vraiment beaucoup d'énergie et de, de rigueur à cet endroit-là, vraiment de, de rigueur et de, de discipline. Euh, J'aime bien même parler de bliss discipline, tu vois le, le mot bliss et discipline, mais c'est vraiment de, de mettre quelque chose de, de très euh, dans le flot à cet endroit-là et, et de voir ce que je peux faire de ça et donc tout ce chemin-là d'art-thérapie de, de, en fait, mm -hmm. euh, que moi j'ai appelé le sweet art, donc c'est une forme de street art mais qui est sweet donc c'est quelque chose que, voilà, que j'ai ai bien aimé nommer à ma manière, à ma sauce un peu et de transformer en fait toutes ces faiblesses en magnifiques forces et, et de, de venir les, les travailler et typiquement moi ce, ce temps où je suis sur ce quai de métro à l'âge de 23 ans où j'ai envie d'en finir mm -hmm. euh, et, où je et en fait tu sais, les gens qui cherchent à mettre fin à leurs jours, ce sont des gens qui, sont, qui se sont totalement coupés d'eux, en fait. Totalement coupés de la réalité et coupés aussi de, de, de leur incarnation. Et, et pour moi, le, le chemin pour venir me reconnecter à mes semblables, à, à ceux qui m'entouraient dans une rame de métro, dans la rue, mmh. ça a été de venir leur donner des petits mots. Et en fait, tous les jours, je me disais... Pour, pour que j'aille bien aujourd'hui, il faut que j'arrive à donner un petit mot et il faut que j'arrive à trouver un truc magnifique chez la dame en face, chez le type, chez ce couple-là. Et vraiment, je me mettais, tu vois, des, des challenges quotidiens en me disant, allez, je vais donner un petit mot par, et parce que je vais voir ça magnifique chez cette personne-là, évidemment, si j'arrive à le voir chez l'autre, ça
0: veut dire que j'arrive à le voir en moi. D'accord. Et que ce soit es tu intuitivement, tu as su qu'il fallait que tu, que tu fasses ce genre d'action pour toi Oui
1: oui parce qu'en fait je sentais bien que je m'étais totalement coupée tu vois que j'étais restée dans mon ça va pas ça va pas dans, dans ma spirale à moi dans ma transe en fait de, de malheur et, de, et puis de me gargariser un peu de ça tu vois de, de patauger parfois je, je trouve que j'ai eu tendance vraiment à patauger dans mon marasme euh, et parfois euh, voilà d'autres on, on peut avoir tendance à vraiment laisser moi tranquille et je me remets sous ma couette et un peu Caliméro un peu c'est trop injuste vraiment Caliméro il nous enseigne plein de choses là-dessus et il a sa coquille d'œuf donc il est, il est vraiment dans, ce, dans cette impression qu'il est séparé de tout qu'il qu a cette nostalgie de l'ailleurs cette nostalgie de, de, du divin tu vois, de, du, du cosmos aussi de, de, de bien plus grand que lui et donc il porte comme ça, comme un vestige euh, sa, sa coquille d'œuf sur la tête et il dit c'est trop injuste et en fait il dit c'est trop injuste d'être né au monde pourquoi moi j'étais bien au chaud dans le ventre de ma mère dans mmh. la matrice à l'endroit où tout était pourvu où j'avais même pas à dire j'ai besoin j'ai mmh. besoin de non tout était là, j'étais nourrie, j'étais au chaud, j'étais bien. Et donc, évidemment, ben, quand il arrive au monde, il dit « Ah mince, en fait, c'est vrai, j'avais signé pour ça. Ah non, mais ah ouais, on m'envoie cette expérience-là. Ah ouais. Ah non, et quand même. » Voilà. Donc, vraiment, j'ai pataugé hein, longtemps dans cet endroit-là de la victime et du « Mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi Et pourquoi ça Et pourquoi je ressouffre encore plus ?» Et voilà, donc vraiment à pédaler dans la semoule. Euh, et c'est vrai que à cet endroit-là, vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé c'est d'essayer de, 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 de transformer ça en beau et de vraiment de, de tenter de venir me raccrocher à de la matière et donc vraiment à de l'humain. Et comme au même titre que quand je critique quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là m'envoie quelque chose que j'ai en moi et donc vient activer quelque chose chez moi, et bien évidemment, pour les compliments, ça marche de la même manière. Donc, juste d'aller dire à un couple... Merci de je leur euh, au début je leur disais des choses à voix haute puis très vite comme tout le monde avait ses écouteurs dans les voilà tout le monde c'est un monde de muets en fait c'est un cinéma muet le monde de, le monde des transports en commun mais mm -hmm. ben, très vite en fait euh, je suis passée aux petits mots donc je me mettais à donner des petits mots comme ça aux gens et puis j'en ai sorti des carnets qui s'appelaient les textopolitains à l'époque qui étaient des SMS manuscrits et qui était un peu tout ce que vous avez toujours rêvé de dire à votre voisin de Strapontin sans jamais oser le formuler à voix haute l'idée voilà, c'était de le, de le distribuer et c'est et vrai que je me requinquais vraiment. il y avait quelque chose de l'ordre de, de la reconstruction à vraiment à c'était ma thérapie dans la cité avec un grand C, en fait, dans, dans, vraiment dans la ville, dans l'urbain, d'aller vraiment dire à l'autre on ne se connaît pas, on ne se reverra jamais. Je ne cherchais pas des amis, j'en avais déjà beaucoup que je n'arrivais pas à voir autant que je le voudrais. Mais juste d'aller dire à cette dame, à cette grand-mère oh, je vous trouve ravissante, vous êtes d'une élégance rare. D'aller voir cette dame en lui disant j'adore vos bottes, où les avez-vous trouvées Enfin, voilà, donc d'aller aussi repérer l'originalité le, chez les autres. Euh, dans des rames de métro, dans des bus on est tous un peu habillés euh, malheureusement de la même couleur euh, bah, tout le monde est en noir, en gris euh, euh, voilà donc d'aller repérer les lunettes un peu rigolotes le, euh, le petit couple qui, qui donne envie d'être amoureux, euh, voilà d'aller un peu souligner le beau et déjà ça, c'est ça qui me, qui me ramenait vers la lumière en fait à cet endroit-là
0: D'accord, mais, mais ce qui m'évoque maintenant euh, la création du compte Instagram <rire> que, tu as, que tu as créé justement pendant le premier confinement Merci à un inconnu, alors est-ce que tout ça, ce ne serait pas justement la continuité déjà de ce que tu mettais en place auparavant pour toi, te sentir bien et pour réveiller justement la beauté chez les autres Oui, si tout
1: à fait, c'est vraiment un projet global en fait, c'est une œuvre globale, j'aime à penser. C'est ça, en tout cas. C'est marrant parce que j'avais tout à l'heure au téléphone une journaliste de, du journal La Montagne et qui voulait faire un, un, un papier sur Merci un inconnu. Et en fait, elle, elle avait découvert un autre projet artistique que j'avais eu au moment des attentats de... Enfin, du Bataclan et de Charlie Hebdo, qui s'appelle le Flying Project, où j'ai fait s'envoler des confettis entièrement biodégradables au-dessus des bouches d'aération du métro. Et j'ai fait des, des happenings, que j'appelais des happy pendant deux ans comme ça dans Paris, pour réenchanter le quotidien des Parisiens. Et donc, c'était des espèces de cérémonies chamaniques urbaines, presque, de, 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 de libération, de... de, 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 ouais, de, de à quel point on pouvait, en fait, de guérison collective, en fait, dans la ville. C'était très beau parce que les bus s'arrêtaient en warning, les chauffeurs de bus descendaient, les filles venaient. Enfin, c'était très, très beau. Et en fait, cette femme-là, cette journaliste me dit, en fait, pour illustrer Merci à inconnu je crois que je vais prendre une photo de vous en train de distiller des confettis parce qu'il y a une photo où il y a un petit garçon qui vient et qui est vraiment, c'est la joie de l'enfant de 5 ans au milieu des confettis et qui est complètement submergé Et elle me dit, en fait, je trouve que ce que vous faites avec Merci à inconnu c'est difficile de, de, de traduire Merci à un inconnu parce que c'est un conte digital qui raconte plein d'histoires très diverses. Mmh. Euh, et en fait, elle me dit, bah, c'est cette photo-là de, de tous ces confettis qui s'envolent et de, de cet enfant libre qui vient jouer au milieu des confettis qui illustre le mieux pour moi Merci à un inconnu. Donc, mmh. c'est drôle parce que vraiment, elle, elle venait prendre une photo d'un projet antérieur pour venir illustrer le projet d'après. Donc, je me suis dit que bah, tout était cohérent et qu'en fait, finalement, peut-être que je disais plus ou moins la même chose sur des mmh. terrains de jeu différents. Et c'est vrai qu'au tout début du premier confinement, j'ai entendu très fort, mais comme une intuition, vraiment comme une voix qui m'a hurlé à l'intérieur. Mmh. Euh, maintenant, merci à un inconnu, c'est un compte Instagram. Donc, mmh. euh, vraiment, je n'ai rien pu faire d'autre que, que de m'exécuter, je veux dire. Je, je, vraiment, de, je me suis mise à mon ordinateur et je me suis dit, ok. Alors, moi, comme j'aime bien les concepts et puis poser des, un cadre un peu au concept pour, pour que la créativité puisse davantage s'exprimer, mmh. euh, Je me suis dit, pour éviter que ce soit un peu tout et n'importe quoi, il va falloir poser un cadre toutes les phrases. Euh, j'aime bien l'idée d'Instagram qui, qui permet des, des petites des short stories, des, des petites histoires comme ça dans un procédé narratif intéressant. Et puis, comme j'aime beaucoup la poésie urbaine, je me suis dit... Bon, si c'est avec plein de styles différents, ce n'est pas très joli. Le mieux, c'est que vraiment ce soit comme une espèce de, de litanie comme ça qui, qui revient à vous l'inconnu, qui, à vous l'inconnu, qui, à vous, la femme qui m'avait vue en larmes, à vous le monsieur qui m'avait vu galérer avec mes bagages, à vous la dame euh, qui euh, m'avait euh, euh, hébergé lors de ce voyage euh, en pleine mousson en Inde. Enfin, voilà. Et d'avoir vraiment, c'est comme, comme une liste comme ça. Et euh, un peu, mais justement pour contrebalancer ces listes de morts, des attentats, ces listes de. Euh, je me souviens, j'avais assisté comme ça, j'avais vu à la télé une, une liste des morts du 11 septembre, vous savez, où ils disent il, il, il comme ça à voix haute tous les noms. Et en fait, je trouvais hyper beau de prendre le contre-pied total de ça et de venir dire tous les endroits où il y avait eu la lumière, tous les endroits où dans cette ombre-là, il y avait eu des, des bougies qui étaient venues s'allumer. Et donc, et donc j'ai lancé ce compte au tout début du, du premier confinement en reprenant un peu des histoires à moi, en les signant par, avec mes deuxième et troisième prénoms, pour pas qu'il y ait tout le temps euh, signé Anne. <rire> donc voilà, je, je m'appelle Anne-Marie-Sophie, donc il y avait des maris, des sophies, avec des histoires de voyage, des histoires… Euh, voilà, j'avais, euh, lors d'une de mes émissions de radio, j'avais un peu, pendant le temps d'un été, demandé à des auditeurs de raconter leur merci à un inconnu, donc c'était vraiment une idée qui me trottait déjà depuis un petit moment en tête. Et donc, j'ai commencé comme ça à partager ces histoires-là, et très vite, en fait, il y a eu un effet d'emballement. Et donc aujourd'hui, il y a 220 000 personnes qui suivent ce compte-là en une année seulement. Donc c'est vrai que c'est...
0: Et ça fait vraiment de pouvoir lire ces petites histoires. En fait, on se reconnecte aussi à elles et on se rend compte qu'on est tous liés et qu'on peut tous s'entraider. Et ça fait vraiment du bien de lire ces histoires. C'est formidable. Oh ben merci beaucoup. Et puis, l'idée, c'est vraiment... Euh oui, oui, c'est vraiment
1: d'être à cet endroit-là comme un script digital. Un peu, moi, je reçois les histoires. J'essaye de, de vraiment qu'on tombe dessus comme une boîte de chocolat. Un peu comme, j'adore, moi, la phrase de Forrest Gump la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et j'adore l'idée que tous les jours, il y a une histoire qui soit postée avec euh, quelque chose de très enfantin. Et puis, juste après, un truc vraiment, un acte héroïque il euh, y a des histoires d'accidents de voiture, mais euh, dingue, vraiment, avec des gens qui font des tonneaux et, et, et l'agriculteur à côté qui vient, qui sort l'enfant par le pare-brise mmh. et vraiment qui viennent sauver euh, voilà, de, 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 des vies qui basculent euh, et, et, où des gens d'un coup sortent de leur voiture et viennent faire des massages cardiaques vraiment il y a des choses héroïques et puis des petites choses, vraiment des compliments, dit euh, juste au bon moment, au moment d'un grand désarroi, juste quelqu'un qui dit oh, qu'est-ce que vous sentez bon? <rire> juste comme ça, dit dans une rue et qui vient mais, embellir euh, <rire> la semaine de la personne qui, qui en fait, bah, voilà, avait vécu un deuil quelques jours auparavant ou quelque chose, voilà, qui vient vraiment mettre un pansement sur le cœur à cet endroit-là.
0: Anne, est-ce que tu peux nous parler un peu des cercles que tu organises Donc, tu organises des cercles de femmes, euh, tu parles aussi du chamanisme, donc tu as oui. pas mal d'outils comme la communication non-violente, enfin vraiment, tu es ouvert sur pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que tu proposes ou peut-être qu'est-ce que tu peux euh, nous apporter, en tout cas en tant qu'accompagnante dans, dans oui. ce projet et bien sûr alors moi vraiment comme je le disais tout à l'heure j'ai vraiment
1: eu un, un long chemin de, de guérison intérieure tu vois j'ai vraiment à, à, tout début de ma vingtaine j'ai vraiment j'ai sérieusement pensé à mettre fin à mes jours et donc et, et aujourd'hui je regarde ça en rigolant presque en me disant mais mon dieu qu qu'est-ce qu qui m'est passé par la tête tellement je suis pleine de joie aujourd'hui et, et donc vraiment j'ai eu tout un long chemin de reconstruction thérapeutique et puis de le chamanisme est vraiment venu me chercher par le col je dirais et et j'ai dit beaucoup non à, à, à cette voix chamanique parce que ça me faisait très, très peur, parce que j'entrais dans des trans, parce que évidemment euh, je me trouvais toujours à des endroits où il y a des gens que je croisais au milieu de la nuit euh, qui me disaient « tu vas mourir si tu dis pas oui à qui tu es », enfin des choses vraiment où on venait me dire qu'il qu fallait que j'embrasse pleinement cette, cette voix-là pour moi mmh. euh, d'abord pour moi me guérir et puis ensuite pour euh, pour accompagner le monde je dirais enfin de vraiment pour mettre au service euh, ce qui est euh, en ma pré voilà ce que ce que je peux faire en fait et, euh, et ce que je peux faire avec Merci un inconnu ou en stage de chamanisme ou en stage ou en cercle de femmes ou en constellation alors moi j'aime beaucoup les constellations familiales où j'accompagne beaucoup euh, à, à ces endroits là les constellations sont des, des des espaces systémiques dans lesquels on peut venir libérer justement des euh, euh, parfois des, des chapes de plomb transgénérationnelles, des histoires qui nous appartiennent ou pas, mmh. euh, venir libérer des traumas aussi à cet endroit-là et donc euh, euh, elles se pratiquent les constellations en individuel ou en groupe j'aime j'aime évidemment beaucoup parce que ça a été mon chemin de passer du silence à la voix et à l'expression multiple je suis euh, très habitée et très pleine de gratitude pour la médecine de la parole donc j'anime beaucoup de cercles de parole de cercles de femmes et puis enfin voilà de vraiment de cercles de femmes en digital et puis aussi en, en présentiel puisque maintenant on a tous ces nouveaux mots qui, qui viennent dans notre vocabulaire j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les stages et les, les retraites là j'anime une retraite terre de femmes bientôt euh, voilà pour femmes j'anime mmh. une retraite artiste de sa vie euh, parce que vraiment c'est ce à quoi je crois profondément c'est mon chemin et donc j'adore l'idée de pouvoir accompagner celles et ceux qui, euh, qui justement moi, moi j'étais pas du tout la petite fille artiste en fait aujourd'hui je peins je sculpte je j'ancre enfin je, voilà je suis, je suis beaucoup dans, dans plein d'expressions mais, mais à 32 ans j'avais jamais touché un pinceau de ma vie donc c'est vraiment venu sur le tard et, euh, et j ai, j ai, je, je parce que je crois incarner ça, justement, en n'étant pas du tout la petite fille artiste qui dessinait, qui a fait les beaux-arts ou quoi ou quest j'ai vraiment envie de dire justement et de montrer que c'est possible, que c'est possible de, de trouver, quand les mots ne viennent pas, une forme de terrain d'expression. J'aurais jamais pensé, moi par exemple, que un jour je ferais des performances artistiques. D'abord, je trouvais que le mot performance artistique c'était super égotique. C'est vraiment mmh. le, ce mot-là était vraiment la performance. Et alors je voyais surtout euh, sur internet des performances de gens qui se baladaient nus dans la rue, de trucs un peu perchés. Euh, ça m'inspirait pas du tout. Mmh. Et en fait, vraiment, hein, je, juste après les attentats, il y avait une seule chose qu'il fallait que je fasse, c'était d'aller distiller ces confettis entièrement infugés où je savais que j'étais irréprochable sur euh, que que plus en fait, je pourrais le faire au grand, fort et beau, euh, plus il fallait que ce soit absolument irréprochable. Donc euh, parfois, quand je distillais ces confettis autour des bouches d'aération, donc qui ne généraient aucune énergie, enfin qui ne qui ne dépensaient aucune énergie, il euh, y avait des gens qui disaient et eh, voilà et elle pollue et elle balance des papiers. Et en fait, je me suis dit ils savent pas que en fait ce sont des confettis entièrement euh, biodégradables. Mmh. Donc sur ma petite euh, sacoche que j'avais, j'ai mis vraiment un, un logo de recyclage en fait, juste pour le dire pour le dire et pour que ça reste en fait vraiment d'une grande poésie au moment où je le faisais et qu'il n'y ait pas des gens très, voilà, qui venaient que ça faisait réagir. Voilà. Et vraiment de, de laisser la poésie de l'instant pour les gens. Et c'était magnifique, il y avait des gens qui pleuraient, il y a des, il y a des petites grand-mères qui descendaient des étages en me disant « Je vous ai vu par ma fenêtre, je descends vous voir en charentaise et en robe de chambre, mais il fallait que je vous fasse un gros câlin. Enfin, » voilà, Il s'est passé des choses magnifiques, magnifiques à ces moments-là. Et donc, c'est euh, voilà l'idée, c'est vraiment de, de, de d'aller dire que c'est possible en fait, moi je, vraiment je, je crois profondément à ça euh, que si je ne peux pas dire avec les mots, si je ne sais pas dire d'où vient ce chagrin, quelle est cette émotion et eh ben je peux la jeter sur une toile je peux la sculpter, je peux la hurler je peux la chanter en chant spontané je peux la danser, moi je, je, je me suis beaucoup formée à la, la danse des cinq rythmes donc dans mes stages je mets beaucoup de voilà c'est de l'expérience et de l'expression multiple que je mets dans, dans tous mes stages beaucoup de rituels, beaucoup de cercles de paroles beaucoup de constellations, beaucoup de mouvements libres, mmh. euh, voilà beaucoup de, de rituels chamaniques euh, et beaucoup d'art thérapie évidemment pour euh, voilà qui est qui est pour les personnes que j'accompagne autant d'espace possible pour venir déposer les bagages trop lourds qui oui. nous appartiennent ou pas j'ai envie de dire et ceux auxquels on se serait accroché pendant si longtemps en disant oui mais ça moi je viens d'une lignée comme ça oui bah on n'est pas obligé de la porter hein, la lignée on n'a pas droit de venir
0: la déposer oui, oui <rire> en fait, on n'est pas obligé de, de, de porter en fait ce fardeau et de se dire bon bah je suis oui parce que j'ai une lignée famille voilà
1: je viens d'une famille voilà, qui était à Auschwitz ou voilà, et je porte ce truc là et mon nom de famille veut dire ça et dans ma famille tout le monde divorce au bout de trois ans mmh.
0: donc
1: l'idée c'est vraiment de venir rétablir l'équilibre euh, bon, comme ça a été mon chemin je dirais qu'aujourd'hui j'accompagne celles et ceux qui cherchent à faire entendre leur voix qui cherchent à prendre leur place à retrouver leur juste place et puis qui cherchent à libérer leur créativité
0: D'accord. Ça m'évoque aussi euh, les trois choix que, dont tu parles dans ta conférence, ou aussi tu évoques le choix de la responsabilité, aussi mmh. le fait de se responsabiliser aussi pour pouvoir être un petit peu maître de son, de sa vie. Ouais, si plus qu'un petit peu.
1: <rire> <rire> Ça oui.
0: oui, oui, la responsabilité,
1: moi, c'est vrai que ce jour, le, le jour où j'ai vraiment intégré ça, euh, c'est pas simple parce que je trouve que c'est vraiment pour moi la, la, une des bascules les plus fortes dans, dans une transformation personnelle, euh, de reconnaître que j'ai été responsable de mon malheur, que j'ai, euh, euh, que je l'ai co-créé, que j'ai co-créé des situations. Euh, que bien sûr que euh, je ne suis pas coupable de ce qui m'est arrivé, de euh, ce qui m'est arrivé dans l'enfance, etc. En revanche, aujourd'hui à l'âge adulte, je suis responsable de venir m'occuper de la petite fille euh, en couveuse que j'ai été et qui peut-être a pleuré et crié et, et espéré peau à peau euh, tout petit bébé. Euh, peut-être que je suis euh, responsable aujourd'hui de prendre soin de la petite fille que j'ai été qui... Euh, bah, se trouvait aînée de quatre enfants et qui s'occupait beaucoup de ses frères et sœurs et qui peut-être a moins trouvé le temps de jouer, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, moi j'ai hyper envie de jouer et je cherche des terrains de jeu pour adultes de partout. Voilà, et donc de venir en tout cas me mettre au chevet de ces sous-parties-là de moi et venir écouter ce qu'elles ont à me raconter. Alors, de quelque manière que ce soit, les constellations sont une forme de, de, de dialogue intérieur que je peux venir un peu voilà, tendre l'oreille à ce que ces que sous-parties-là de moi que je tente parfois un peu de museler et d'étouffer, parce que mmh. bien, évidemment, elles, elles sont venues me, parfois me déranger dans des dans des moments professionnels, dans des endroits où moi, il y a des moments où j'allais tellement pas bien, que je me suis mise à pleurer au travail. Ça, ce n'est pas génial hein, pour le leadership et pour, euh, pour, euh, pour être considérée dans son boulot, d'être celle qui pleure un peu tout le temps, qui, est toujours, qui a toujours un peu la larme à l'œil, ce n'est pas génial. Et puis, ce n'est peut-être pas le bon endroit ou ce n'est peut-être pas l'endroit où mon chagrin peut être entendu, accueilli, accepté. Donc, euh, voilà, de, de bien venir euh, trouver des espaces aussi pour
0: euh, soigner ça, pour prendre soin, en fait. Et quand tu parles justement de, tu sais, de de ces traumas, enfin de, de tout toute cette ce travail en fait personnel et aussi aller à la recherche un petit peu comme ce que tu disais au tout début de cette interview où tu parles d'être son propre aussi explorateur, tu sais, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup de courage, beaucoup de beaucoup de force et beaucoup de volonté. Que, Comment est-ce que tu pourrais peut-être nous aider ou peut-être donner quelques conseils aux personnes qui nous écoutent Comment trouver ce courage justement pour affronter cette part d'ombre qu'on peut découvrir Moi, j'aime bien courage, le mot courage, parce que courage, ça veut dire cœur à l'ouvrage. Et c'est
1: vraiment, tu vois, mon ouvrage, c'est vraiment mon œuvre en fait, c'est l'œuvre de ma vie. Euh... Je dirais que, tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai vraiment. Je, je me disais, oh, mais ça va aller, ça va aller, ça n'allait pas du tout. Mais vraiment, j'avais mon égo qui reprenait, qui disait, oh, ça va aller, je vais m'auto-analyser toute seule, ça va bien se passer. Oui. Euh, <rire> je, vais, je vais écouter deux, trois conférences, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et en fait, j'aimais bien cette phrase dans un livre d'Anna Gavalda qui, qui disait Parfois, il faut savoir descendre quelques marches de plus pour trouver l'interrupteur. Mmh. Et, et pour moi, c'était vraiment ça. Il y a des moments où, en fait, que je pas assez souffert, assez morflé, en gros, il mm -hmm. euh, ben, y avait une partie de moi qui disait Oh, même pas mal, même pas mal. Oh, non, toujours pas mal, je courbais okay. okay. les chines. <rire> Et puis à un moment donné, quand même, quand ça fait trop mal, là c'est vraiment c'était et, et c'est aussi là que, que l'urgence est venue de doser et de doser, avoir l'humilité de me reconnaître vulnérable et doser aller demander de l'aide en fait et me faire accompagner. Et tu vois à ce propos-là, j'avais vu un, une conférence tête qui m'avait vachement inspirée d'une femme qui disait que le patriarcat tuait beaucoup plus les hommes vraiment que les femmes en fait. Que, mm en prenant le ratio de ces hommes qui étaient violents, qui même hein, sur les féminicides, etc., qu En fait, tous ces hommes qui n'osaient pas euh, dire à quel point ils avaient besoin d'aide et qui, en fait, se suicidaient davantage, euh, qui n'osaient pas aller dire qu'ils allaient... Euh, que, enfin, que, ou aller voir une, une thérapeute ou une psychologue ou quoi qu'est-ce. Et moi, je le vois aussi dans le compte « Merci à un inconnu », qui est suivi par 90% à 90% par des femmes. Il y a très peu d'hommes qui osent venir dire « Merci », de l'aide que vous m'avez fournie, mm -hmm. parce qu'en fait, merci à un inconnu. il faut oser dire, en fait, j'étais en situation euh, pas très bien et merci à vous, madame, monsieur, qui êtes venu. Euh, voilà. Et donc, mm. ça parle aussi de quelque chose, tu vois, ça parle d'une éducation, ça parle de... Euh, euh, moi, à plusieurs reprises, je les alpague un peu, je les, euh, je les, je les appelle un peu les hommes là sur euh, Instagram en leur disant, euh, coucou messieurs, vous aussi, il vous en, en est arrivé de belles choses aussi. Mm. Euh, et donc, dans, dans tout ce... ce C est, c est, ce marécage dans lequel un peu je pataugeais, euh, il y a eu ces inconnus aussi sur mon chemin, qui, qui venaient aussi, qui me permettaient de tenir sans vraiment euh, encore oser aller, euh, aller, aller euh, faire de la thérapie. Et je crois, euh, je pense en permanence à une scène que j'ai vécue dans un, le tout premier stage de thérapie euh, auquel j'ai participé il mm -hmm. euh, y a deux choses j'avais une de mes thérapeutes un jour qui m'avait dit tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux, tu peux regarder toutes les conférences que tu veux, mm -hmm. tout ceci c'est comme le mot vin, V-I-N c'est comme si tu buvais tout ce ne enfin, sera jamais autant que de présentiel en fait. jamais autant qu'une séance à deux avec un thérapeute ou un stage euh, voilà. tu peux lire le mot vin V-I-N deux millions de fois, tu ne seras jamais ivre, mm -hmm. tant que tu n'en auras pas fait l'expérience et donc, c'est super, les livres, tu vois, moi j'en ai écrit un, voilà, le Merci à l'inconnu, c'est super, ça vient semer des graines, mais à un moment donné, il y a quand même quelque chose de l'ordre de, de l'engagement, de la mise en mouvement, et du vraiment, en fait, j'ai envie vraiment de, 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 de choisir ma vie. Et dans ce tout premier stage de développement personnel, j'avais fait un acte manqué magnifique, mon réveil n'avait pas, enfin, je n'avais pas entendu mon réveil, mon réveil avait bien sonné, mais je n'avais pas entendu mon réveil. Il y a une partie de moi qui avait hyper peur, parce que, voilà, vraiment, je pleurais beaucoup. Je suis arrivée une heure en retard au stage, je suis arrivée il y avait toutes ces femmes qui étaient assises en cercle et j'ai pleuré pendant 48 heures. <rire> J'étais un sac de larmes dans un coin. Mmh. Et en fait, à la toute fin du stage, le dimanche soir, il y a une femme d'une soixantaine d'années qui est venue me voir et qui m'a dit « Mais quel âge as-tu » Et donc, j'avais 23 ans à l'époque. Et elle me dit oh, « C'est super que tu commences à travailler sur toi parce que toi, tu vas choisir ta vie. Moi, je ne fais que regarder dans le rétroviseur tous les endroits où j'ai pas pris les bonnes tangentes, etc. Et je suis en train aujourd'hui, à l'âge que j'ai, de regarder dans le rétroviseur les endroits où, je suis obligée de regarder, d'accepter qu'à ce moment-là, j'avais le, le niveau de conscience que j'avais pour euh, voilà, accueillir ce qui se passait dans ma vie. Et il ne se passe pas une seule journée sans que je pense à cette femme-là. Je raconte cette histoire à chacun des débuts de, mon stage, de mes stages quel que soit les âges, voilà, dans mes stages, il y a des gens de 75 ans parfois et d'autres de 22, euh, enfin, peu importe. Et c'est surtout ça qui fait la richesse d'ailleurs de ces rencontres-là, de ces espaces où vraiment euh, il peut se jouer des, des miroirs entre eux. voilà Cette femme-là, elle me faisait penser évidemment à ma mère euh, voilà, qui me disait « je n'ai pas travaillé sur moi avant, mais toi tu vas choisir ta vie en, en, en osant y aller » et quelques années plus tard je devais avoir une trentaine d'années et je me suis retrouvée dans un stage où il y avait une jeune femme de 19 ans et qu'elle avait pleuré pendant tout le stage et je suis venue la voir à la fin en lui disant écoute c'est magnifique parce que tu as 19 ans tu te rends compte des trucs magnifiques que tu vas accomplir dans ta vie parce que tu vas dépasser ça parce que tu as envie parce qu'il y a une partie de toi qui ne peut plus souffrir comme elle souffre et il y a quelque chose en toi qui ne peut plus laisser faire les choses donc donc oui, je dirais que le plus tôt, le mieux. Et en même temps, tout est juste, tout est, tout est parfait. C'est sûr que je, je, je mesure la multiplicité des expériences de vie que ce, ce chemin-là continue de me faire
0: goûter. Voilà, et des fruits qui me font savourer aujourd'hui. Et durant ces cercles, justement, où tu es en face des personnes, il y a vraiment une émulsion de groupe, une énergie. Comment tu te sens Très en résonance avec ce qui
1: se passe et avec l'inconscient collectif, tu vois, qui tourne euh, parfois. C'est presque comme des cercles chamaniques aussi. Donc, tu vois, parfois même euh, quand la personne euh, prend le bâton de parole ou arrive à elle, moi, parfois, je peux avoir une vibration qui vient et peut-être un chant de tambour qui vient ou un chant de hochet, de gre enfin, moi, j'ai un, un hochet avec des grelots aussi beaucoup, donc qui vient vraiment accompagner une espèce de, de transe euh, et qui vient. Euh, accompagner parfois une émotion qui se libère chez cette femme-là ou cette personne-là mmh. euh, qui vient vraiment euh, accompagner le propos. Euh, donc, euh, ça peut être dans du silence, ça peut être dans de la médecine de la parole, ça peut être euh, mmh. euh, dans du chamanisme, dans de l'invisible, en fait, euh, cet endroit où, où, où les uns, les autres, on est des ponts entre le visible et l'invisible et où il se libère ce qui a besoin d'être libéré. C'est ça que je trouve magnifique aussi dans, dans ces espaces où celles et ceux qui sont là en... en physiques viennent avec toutes leurs lignées dans l'invisible et donc on est bien plus nombreux
0: souvent que, <rire> que celles et ceux qui sont assis en cercle. Incroyable. Et, et vous le ressentez alors vraiment cette...
1: Oui, 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 oui il se passe... C euh, c est, c est, alors c'est expérientiel, hein, c'est pour ça que c'est toujours très difficile d'expliquer un peu ce qui se passe, mais c'est... Je me souviens il y avait une, un stage comme ça que j'animais à Besançon. Et euh, on était le dimanche. Euh, voilà, des stages, parfois, ils font deux jours, quatre jours, euh, cinq jours, enfin, c'est selon. Et c'était sur un stage de deux jours. Et donc, euh, il était 16h le dimanche. Donc, c'était un peu le, le dernier passage de bus, entre guillemets. Là, il fallait. C'était un peu le dernier, le dernier temps de nettoyage. Et donc, vraiment, j'ai proposé un dernier cercle de parole. Et puis, il y avait des gens qui voilà, qui voulaient pas y aller. Donc, bah, voilà, c'est leur choix, et ils, je respecte ça. Et il y a vraiment une femme où je sentais que c'est comme si ça clignotait chez elle, il y avait quelque chose qui avait besoin de se déposer encore. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, moi, c'est vraiment, il y a une, une énorme transe au tambour qui est, qui est montée pour venir l'accompagner. Voilà, donc, elle a vraiment, elle a, elle a pu libérer un, un sanglot très fort euh, qu'elle qu cachait, qu'elle gardait depuis longtemps. Et donc, elle a pu accoucher de ça et se libérer à cet endroit-là. Euh, c'est très beau, moi je me sens très euh, sage-femme de l'être mm -hmm. à cet endroit-là, vraiment d'être dans, dans de l'accompagnement, dans un respirer madame <rire> respirer, ça va bien se passer, je suis là je suis avec mm -hmm. vous, c'est mm -hmm. vraiment ça c'est vraiment, euh, mes stages certains de mes stages s'appellent renaître à soi et c'est vraiment ça, c'est vraiment venir peler cet oignon-là et, et venir euh, renaître à euh, ni tout à fait une autre, mais ni tout à fait la même, donc vraiment de, de faire ces petits pas de côté, on sait très bien que pour avancer, pour cheminer, c'est jamais d'un coup hein, que ça se passe. Il y a des, ça monte un peu, il y a un palier, ça remonte encore, il y a un palier. C'est des petits pas de côté. Et donc, euh, voilà. Donc, il y a un truc de ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même. Moi, j'aime bien ça. Si c'était d'un coup un grand changement, ça nous ferait trop peur, en fait. Ça serait, on ne pourrait pas, même dans le corps, en intégration, on ne pourrait pas. L'idée, c'est vraiment voilà, de faire des, des petits pas. C'est vraiment la théorie des petits pas. Et donc… Euh, lors d'une séance, lors d'un stage, lors d'un un livre, une, une conférence, voilà, c'est des, des prises de conscience. Quelqu'un qui vient vous dire quelque chose dans la rue et vous dites, mais en fait, qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce que ça me fait rejouer ça, ça fait tôt. quand même plusieurs fois là hmm. qu'il que, y a ce truc-là qui se remet en place. Qu'est-ce que ça vient me raconter Donc Moi, je dirais que pour se mettre en chemin, le premier des trucs, c'est de se dire à quel endroit il y a un truc qui se répète est-ce que c'est en amour que ça se répète à chaque fois Je ça se termine à chaque fois c'est moi qui me fais larguer ou à chaque fois euh, et puis vraiment je termine euh, par terre ou euh, à chaque fois je me retrouve à être euh, la maman ou à jouer le rôle de la maman ou est-ce que euh, à chaque fois dans le boulot c'est moi qui me retrouve à euh, 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 travailler et c'est jamais moi qui récupère les lauriers qui reçoit les lauriers voilà je me, fais un peu, je me laisse subtiliser un peu le, les honneurs de, de, de mon travail. Mmh. Euh, voilà, D'aller regarder un peu le truc où, à euh, ah, chaque fois, c'est moi qui organise l'anniversaire surprise de la bonne copine et qui me retrouve à payer euh, toutes les parts que les uns et les autres n'ont pas payées pour le cadeau collectif. Mmh. Très sympa, ça. <rire> voilà, oui. mais en tout cas, d'aller regarder le truc qui se répète, en fait. Parce que si ça arrive une fois, ça peut être, tiens, qu'est-ce que ça vient me dire Si ça arrive deux, trois fois, quatre fois, là où ça fait qu'un tiens, qu'est-ce que ça vient me faire rejouer et donc là, je dirais que quand je commence un peu à, à mettre le doigt sur une situation qui se répète, je commence vraiment à, à regarder en face certaines choses. Et donc, peut-être que je suis prête à, à aller traverser, comprendre ce qui se joue là. et Peut-être à, à aller chercher quelqu'un qui pourrait m'aider à retraverser cette, ce, cet endroit un peu inconfortable, mais de manière accompagnée cette fois-ci
0: d'accord, c'est incroyable ça m'évoque vraiment aussi une chamane qui disait justement elle parlait de là où tu rencontres tes plus grosses difficultés c'est là où justement est ta mission de vie et c'est ce vers quoi tu dois tendre et puis essayer de cheminer pour comprendre un peu, un peu ton expérience et tout ce qui se passe et je trouve ça formidable parce que c'est vrai que c'est là où on réalise le, bah, le potentiel qui se cache derrière toutes les difficultés auxquelles on est confronté
1: je me souviens que c'était vraiment les, les endroits où j'ai eu plus peur que, où, où vraiment c'était l'endroit où il fallait absolument aller en fait c'était était mmh. là qu'était la guérison pour mmh. moi vraiment de, le va-vers-ta-peur en fait c'est vraiment là qui est, qu est le trésor et le joyau derrière et donc il y a plein de stages moi où je, où je suis allée et où j'ai eu, eu très peur mais je savais que c'était là là j'ai très envie d'aller faire une quête de vision en forêt donc d'aller passer plusieurs jours toute seule en forêt des nuits toute seule en forêt mmh. et donc bah, ça me <rire> ça vient ça vient me chercher à des endroits et en même temps je sens j'ai une excitation qui monte à cette idée-là je sais très bien que je, je, ça va être très fort et que ça va être plein d'enseignements pour moi et plein de, plein de cadeaux euh, magnifiques donc je voilà je, je sens cette espèce de fascination répulsion ça veut dire que c'est bon,
0: bon signe alors on va s'écouter <rire> et avancer. merci beaucoup Anne pour ton partage c'était vraiment merci un
1: plaisir. à toi merci à vous
0: Merci à toutes les personnes qui nous ont écouté ce matin. Alors Anne, est-ce que tu peux nous citer ton site internet pour qu'on puisse te retrouver et ainsi que tes pages Instagram que je mettrai aussi en bio bien entendu Merci. Alors, moi, je m'appelle Anne Cazobon,
1: C-A-Z-A-U-B-O-N, et vous pouvez retrouver mon site internet annecazobon.com. Et puis, il y a le site merciuninconnu.com. où vous pouvez euh, découvrir quel est le projet euh, de ce compte Instagram. Donc, voilà, il y a tous les liens, euh, Instagram, Facebook, euh, voilà, merciuninconnu.com.
0: Merci beaucoup. Et puis, bah, je souhaite à toutes les personnes de passer une excellente journée, et à toi également, À bientôt. Merci, à bientôt.